0: Slovensko sa nachádza v ťažkých časoch. Ako ho posunúť v ústrety lepšej, efektívnejšej a inovatívnejšej budúcnosti? O tom budem hovoriť s paní Christianou Serugovou, predsedkynou daňového výboru americkej obchodnej komory a takisto zamestnankynou PVC. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň. Pani Serugová, otázkou je, Slovensko potrebuje skutočne veľké zmeny, aby dokázalo naštartovať tie inovatívne procesy, ktoré môžu posunúť ekonomiku ďalej. Vy ste spísali daňový manifest 2020, alebo stojíte, stojíte za ním. Čo je hlavným dôvodom toho, prečo ste ho spísali?
1: Tak hlavným dôvodom je momentálna situácia v pokrizovom stave, v akom sa nachádza slovenská ekonomika. My ako profesionálni poradcovia ja pracujem v PVC ako partner na oddelení daňového poradenstva, takže tvorím súčasť tej odbornej verejnosti. A v rámci tej odbornej verejnosti sledujeme uh, veľmi, uh, veľmi blízko kroky ministerstva financií, to, čo robia na prekonanie krízovej situácie. A keď sme boli prizvaní pred uh, možno štyrmi týždňami na ministerstvo financií na konzultáciu k pripravovaným zmenám zákona o daní a uh, zákona o DPH, tak uh, sme zistili, že uh, opatrenia, ktoré ministerstvo pripravuje, nie sú dostatočné a že máme uh, v zásobe kopec nápadov ako veľmi rýchlo a v podstate jednoducho vylepšiť tú legislatívu tak, aby ten účinok uh, protikrízový a podporný prorastový sa prejavil uh, čo najskôr ideálne už uh, od uh, budúceho roka.
0: Avšak asi to nie je ľahká vec, pretože situácia, ako som po dálom začiatku, je relativne komplikovaná pre Slovensko. Máme tu nejaké fiskálne veľké deficity. Ministerstvo hovorí o 12 voči HDP, čo je obrovské číslo. A vy chcete prísť práve v takomto čase so zmenami, ktoré možno dokážu pomôcť slovenskej ekonomike naštartovať inovácie. A však na druhej strane môžu zaťažiť ešte viac rozpočet. Je to tak, či nie?
1: To je veľmi relatívne a okrem toho smeruje k nám balík peňazí z fondu obnovy, ktorého rozsah sa práve v týchto hodinách schváluje, ktorý môže vykryť takéto rozpočtové výpadky. Takže myslím si, že keď sa podporí a naštartuje tá ekonomika, bude to oveľa lepšie, ako keď sa nebude nič robiť. A tým pádom sa samozrejme nebude ani žiadna produkcia, či už pozitívna alebo negatívna,
0: Uh, je, to, je to ťažká voľba pre štát, pretože tým, že štát momentálne by investoval do, do budúcnosti, práve možno do podpory ekonomiky, tak by dokázal uh, zvýšiť ekonomický rast v budúcnosti. A možno o tom je tá hra rozhodnúca. Na jednej strane místský váh máme možno uh-huh. súčasný krátkodobý väčší deficit, a na druhej strane budúci ekonomický rast. Vy si myslíte, že tieto veci, ktoré ste naznačili a ktoré si rozoberieme trošku neskôr, dokážu podporiť práve ten ekonomický rast v budúcnosti?
1: Ja si myslím, že určite a už dlhé roky sa hovorí o tom, nielen táto vláda má v svojom programovom vyhlásení, aj predchádzajúce vlády mali podporu inovácií. Uh, hovoríme o tom, že nechceme zo Slovenska mať montážnú halu v Európy. Máme tu kopec uh, automobilového priemyslu. Uh, sme naozaj uh, v tomto smere uh, bohatá krajina a je škoda nevyužiť už tých, ktorí tu sú, majú dobrú skúsenosť zo uh, so Slovenskom aby sem priťahli aj služby s vyššou pridanou hodnotou ako nadstavbu na tú základnú priemyselnú výrobu. A to je práve to, čo chceme podporiť aj tými daňovými opatreniami. To je inač to, čo už uh, ministerstvo financí aj pred um, možno tromi 4 rokmi začalo do tých daňových zákonov uh, začalo už, už integrovať do tých daňových zákonov alebo veľmi obmedzenej miere reštriktívnej. Takže to, s čím my teraz prichádzame, je rozšírenie už existujúcich opatrení, aby naozaj sme vedeli vybudovať na tom a stavať na tom, čo tu dnes máme a vybudovať naozaj tú znalostnú ekonomiku a, a pritiahnuť cen služby s vyššou pridanou hodnotou.
0: O tom sa hovorí veľmi dlho. Skutočne sú, sú roky, rokúce, keď sa hovorí o tom, že budeme lídri a neviem, v 5G technológiách. Momentálne sa hovorí o líderstve v vodíkových technológiách, ale ten, tá inovatívnosť na Slovensku asi zaostáva za ostatnými krajinami Európy. Aspoň to je môj osobný dojem. Máte aj nejaké čísla, porovnania? Viete, ako to je na Slovensku objektívne?
1: To, to si nedovolím takto zhodnotiť, ale ja by som nepodceňovala slovenské podniky. Máme tu veľmi veľké množstvo svetových firiem, či v oblasti vývoja softverov, rôznych technologických firiem. ako Neviem, ako je to v takejto relácii s menovaním, ale je ich naozaj nie sú to výnimky a je ich naozaj veľa.
0: Takže podľa vášho názoru Slovensko má dobrý základ. Ja si myslím, že základ. potenciál
1: rozhodne je veľký a bola by škoda, aby tieto firmy utekali a kvôli nejakým výhodám daňovým zakladali svoje pobočky v okolitých krajinách, ktoré tú kompetitívnu výhodu majú, že poskytujú takúto podporu inovácií. Bola by to veľká škoda, keby z toho Slovenska odchádzali.
0: Ak to máme zhodnotiť vo všeobecnosti z daňového pohľadu, je Slovensko daňovo kompetitívne voči povedzme, okolitým krajinám V4? V
1: porovnaní uh, s obdobím pred desiatimi alebo 15. rokmi, kedy sa naštartovala v roku 2004 reforma uh, s rovnou daňou, kedy sme boli... Uh, deklarovaný ako slovenský Tiger alebo stredoevropský Tiger, tak e, si myslím, že túto pozíciu už sme bohužiaľ dávno stratili. Vtedy sme boli naozaj na čele. Mali sme tu e, konkurenčnú výhodu voči ostatným krajinám v štvorky, Dnes už to tak nie je. Dnes už okolité krajiny sú ďaleko progresívnejšie v tej daňovej legislatíve. E, nakoniec e, robí sa množstvo rebríčkov, Každý rok sa zverejňuje štúdia Svetovej banky a PVC ktorá sa robí globálne, paying taxes, kde Slovensko v rámci tej V4 nevychádza v nejakom dobrom postavení. Hej. aj v rámci všetkých krajín OECD je tam 189 e, krajín alebo také číslo nad 180 krajín sveta, ktoré sa porovnávajú na nejakom jednotnom príklade, to Slovensko sa pohybuje v posledných rokoch okolo 50. a 60. miesta. Môžeme sa pozrieť na legislatívy typu Estonsko, ktorí sú úplne niekde v prvej 20. neporovnateľne na tom lepšie so svojou elektronizáciou, jednoduchým systémom, pro-business orientovaným systémom, podporou investícií. Ale takisto aj okolité krajiny, keď sa porovnávame s tými našimi susedmi s V4, tak nie sme, sme niekde na striedavo tretej štvrtej priečke medzi tými štyrmi krajinami.
0: Zdá sa, že Česko nás vždy predbiehalo. V podstate možno, možno v tom roku, keď sme my optimalizovali daňový systém, tak možno vtedy sme boli trošku hmm. vpredu. Ano, ale potom ano. tu máme Polsko, ktoré veľmi, veľmi silno utočí na prvenstvo v celej V4. Hmm. A potom Maďarsko, kde vlastne sme asi veľmi, veľmi podobní ako oni. Ale poďme k tomu, čo vlastne môže vláda spraviť, pretože doterajšia vláda príliš nevenovala pozornosť, práve podpore inovácie, podpore podnikov, podpore podnikania. Sústredila sa najmä na sociálne následky svojich, svojich činov. No, táto nová vláda bude iná. Vidíte jej snahu na to, aby dokázala veci posunúť dopredu?
1: Tak dúfame, <laughs> dúfame a snažíme sa k tomu prispieť a priložiť ruku k dielu, nielen mať očakávania. A práve preto vznikol aj tento daňový manifest, keď sme videli, že... Ministerstvo financí momentálne teda nepripravuje do legislatívneho procesu opatrenia, ktoré by boli protikrízové v, tom, v tej daňovej oblasti. Teraz sa bavíme už konkrétne o, o tejto špecifickej oblasti. Preto sme sa dohodli ako Americká obchodná komora, Slovenská asociácia finančníkov a ako vidíte, tak podporu toho daňového manifestu sme získali od, od ďalších organizácií, od členov tripartity. Som naozaj píšna od obchodných komor, najväčších investorov, Nemecká obchodná komora, Francúzska nás podporili, takže som naozaj píšna, že sa nám podarilo v takom veľmi krátkom čase takto zburcovať a zorganizovať širokú podporu a tie témy, ktoré sme tam v piatich oblastiach zhrnuli sú, myslím si, že tak širokospektrálne, že naozaj oslovili ako širokú podnikateľskú obec.
0: Z môjho pohľadu ten najväčší problém minulej vlády bol, že si ako neuvedomovala to, že práve podnikateľské prostredie tvorí ten, tú pridanú hodnotu, tvorí ekonomický rást, tvorí tie peniaze, ktoré sa rozdávajú tvorí bohatstvo krajiny. A práve toto, čo ste vy navrhli, je spôsob, ako to bohatstvo možno zväčšiť. A poďme si teda prejsť, ak môžeme, tie, tie, tie body, ktoré tam Aj, sú, pretože tento daňový manifest 2020, ja ho takto tak ukážem. Uh, on je v podstate niečo, čo obsahuje 5 základných, základných uh, opatrení a to prvé opatrenie, ktoré je, je radikálna daňová podpora inovácia a investícií. Uh, ten, ten prvý bod uh, tej podpory je superodpočet. Ale superodpočet už máme na Slovensku, takže čo, v čom je nový váš návrh superodpočtu?
1: Áno, e, práve z toho dôvodu, že my sme e, hľadali opatrenia, ktoré by boli veľmi rýchlo realizovateľné, aby naozaj e, fungovali protikrízovo. Teraz, keď je kríza, ten legislatívny proces nejakú dobu trvá, takže keď sa budeme zamýšľať nad daňovou reformou a tento dokument rozhodne nenahrádza daňovú reformu, tá je potrebná, za tým si stále stojíme a podporujeme túto myšlienku, ale toto sú vybrané opatrenia, ktoré sú veľmi rýchlo realizovateľné, hej. Ideálne, momentálne, včera e, zverejnilo ministerstvo financí e, návrh zákona o daní z príjmov, ktorý by mal e, začať platiť od 1. januára budúceho roku. Sú tam m, dva zásadné body, ktoré v podstate e, vyplývajú z Európskej legislatívy z transpozície európskych smerníc, ale nie sú tam žiadne podporné body na na zvrátenie krízy alebo na na pomoc, na podporu prekonania krízového stavu alebo pokrízového stavu. Takže z toho dôvodu my sme sa zamýšľali nad tým, že ako naformulovať a aké opatrenia, ktoré by boli, boli rýchlo vykonateľné, ktoré by boli rýchlo zavediteľné do praxe, ktoré by boli schopné uh, pomôcť tej ekonomike čo na, v najširšom spektre, takže širokospektrálne. A preto sme sa vrátili uh, aj k tomu, čo už v zákone máme, čo už aj s ohľadom na to, čo ste spomínal, že ten fiskálny deficit vyzerá veľmi hrozivo pre tento rok, aby uh, aj náš partner ako ministerstvo financí nemal obavu z nejakého ďalšieho výpadku rozpočtových príjmov, tak sa sústredíme na tie opatrenia, ktoré už v zákone existujú a ktoré je možné malými úpravami. Superodpočet Patent Box je rovnako inštitút, ktorý už v zákone existuje, ale je veľmi málo využívaný. Ten superodpočet sa využíva viac. Je to vlastne e, odpočet nákladov na výskum a vývoj dodatočný len pre daňové účely. Takže keď vy ste firma, ktorá sa zaoberá inováciami, má nejaké náklady na výskum a vývoj tak si predaňové účely môžete odpočítať zo svojho daňového základu násobky. E, sú tam rôzne e, vzorce násobky týchto výdavkov, takže e, k tomuto my máme technické návrhy, ako rozšíriť použitie týchto inštitútov, ktoré už v zákone existujú. Takisto Patentbox. Patentbox je unikátny e, naozaj nástroj, ktorý sa do zákona dostal už pred 4 rokmi. Je to štandardná vec vo vyspelých legislatívach, tam, kde uh, si chcú tie krajiny pritiahnuť naozaj uh, inovatívne spoločnosti a chcú podporiť aj vývoj tých patentov na území, na svojom území, tak ho podporujú daňovo. A ten patent box znamená, že ak ste spoločnosť, ktorá tu vyvíja patenty uh, alebo nejaké technologické uh, inovácie, ktoré sú chránené právom, alebo softvéry, ktoré majú svoje ochranné známky, tak máte nárok na 50% svojich príjmov z licencií, to znamená predaja týchto patentov, z licenčných poplatkov si nezdaniť. Hej. Ale momentálne je ten patentbox v našom zákone zakotvený tak veľmi reštriktívne, že má v podstate nulové využitie a použitie praktické. Ej, takže to sú veci, ktoré keď deklarujeme, že chceme tie investície do takýchto technologických oblastí pritiahnuť, tak e, je treba aj tú infraštruktúru a e, tie daňové zákony sú samozrejme súčasťou, jed, jednou z veľa súčasti, ale prispievajú k tomu.
0: Takže momentálne, keď, aj keď nie, nejaké tie veci sú zakomponované v legislatíve, tak nie, ich použitie nie je také, ako by mohlo byť. Určite,
1: áno, áno. Je veľmi reštriktívne, však nakoniec v prvom roku, keď bol zavedený super odpočet, tak tiež bol zavedený reštriktívnejšie, ako je teraz. Z roka na rok sa uvoľňujú tie pravidlá. Ale po prvom roku všetci s napätím očakávali, že aká suma vlastne toho super, super bude uplatnená. Veľmi dobre si pamätám, že to bolo 2,3 alebo 2,6 milióna na celú republiku. Takže...
0: takže to sú úplne drobné v ponímaní štátneho hmm. rozpočtu a naopak môžu priniesť práve obrovskú pridanú hodnotu v rámci ďalších inovácií a rastu efektivity. No, takže že určite áno. Ale vy tu máte okrem toho super odpisy. Čo znamenajú super odpisy, povedzte?
1: Super odpisy, uh... Tam je rozpracovaný návrh na to, aby sa na špecifické technológie inovatívne, na 3D tlačiarne, na robotizáciu, na špecificky stanovené technológie uplatnili rýchlejšie odpisy. To znamená, aby naozaj dnes my máme ten daňový odpisový systém nastavený, v podstate nezmenený od... Roku 93 ako Slovenská republika bola vytvorená s malými zmenami a reštrikciami. Hej, budovy sa odpisujú 40 rokov. Technológie, počítače sa odpisujú 4 roky, kde už tá morálna zastaralosť je dávno niekde inde na polovičnej dobe a podobne. Takže tie superodpisy znamenajú rýchlejšie odpisovanie rýchlejšie alebo násobné tak ako superodpočet odpisovanie týchto technológií, čo by malo stimulovať samozrejme tých podnikateľov investovať do takýchto technológií. Hej. A nebať sa toho, že tie investície sú obrovské, ale teda budú mať benefit toho super odpisu, takže násobného odpisu pre daňové účely.
0: Rozumiem, a ešte posledný bod tu máme, úprava podmienu štátnej pomoci. Tak mi to viete, Áno. vysvetliť.
1: štátna pomoc, takto je agenda ministerstva hospodárstva, s ktorým sme, sme v rokovaní. Štátna pomoc je administratívne veľmi náročná. Máme prípady, kedy naozaj to trvá niekedy dva roky, celý ten schvalovací proces prejsť a viete si predstaviť, že v živom svete biznisu Dva roky, keď sa schvaluje nejaký biznis plán, tak už je dávno. Tak,
0: ale stále to je lepšie ako eurofondy, ktoré trvajú, duším, tri roky, kým sa, kým sa schvália, ak viac. Tak
1: uh, áno, to je relatívne, <laughs> hej.
0: <laughs> Dobre, dru, 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 druhý ten veľký segment je daňová podpora rekapitalizácie firiem. Uh, aký zmysel má rekapitalizácia z vášho pohľadu a čo to môže priniesť?
1: Tak chceme zvlášť teraz v krízovej dobe podporiť naozaj investície do biznisu, tak máme tu niekoľko veľmi jednoduchých opatrení, napríklad nezdaňovať investície alebo výplatu dividend v prípade, že sa reinvestuje tento zisk naspäť do spoločnosti. To je napríklad inštitút, ktorý zase spomeniem v Estonsku, plati dlhé roky, nezdaňujú oni absolútne zisky, ak sa reinvestujú a navrátia naspäť do podnikania. My nejakým spôsobom sa snažíme daňovo stimulovať tú ekonomiku tým, že to, čo sa v nej vyrobí, aby sa vracalo späť, aby nešlo do spotreby, ale aby sa vracalo späť do toho biznisu, aby sa týmto spôsobom podporila.
0: Áno, toto je estónske daň, ktorú navrhovalo aj spolu pred, pred voľbami. Keďže nie sú v parlamente, tak asi tie tlaky momentálne sú nízke. Ale aká má estonská skúsenosti s touto daňou? Prišiel štát, či nahodu neviete, prišiel štát do nejaké veľké prostriedky alebo, alebo jednoducho je to pre nich stále zaujímavý model?
1: Myslím si, že vďaka tomu, že ten systém je tam nastavený tak, ako je, tak aj množstvo zahraničných spoločností tam presťahovalo svoje sídla, takže neviem nejaké štatistiky, údaje, túto vám povedať, ale myslím si, že naozaj to nie je opatrenie, ktoré by olutovali.
0: Rozumiem. Dobre, ak môžeme k tretiemu bodu, je tu, je tu príliš veľa, asi nemôžeme spomenúť, spomenúť každý, áno, ale áno. to, čo mňa zaujalo o amortizácii majetku, práve o tom, ako sa mhm. odpisujú, odpisuje majetok na slovensko, skutečne odpisovať počítač 4 roky, mi príde ako celkom momentálne mhm. asi zbytočne komplikované no, a, a prenášame to sú tie,
1: Áno, to sú tie jednoduché opatrenia, že pozrieť sa na toto, ako boli, boli návrhy, keď sa robila daňová reforma ešte ešte v roku 2004, že napríklad uvoľniť daňové odpisy úplne, aby to bolo na rozhodnutí toho subjektu, toho podnikateľa, že či bude odpisovať daňovo tak alebo onak, aby, ale to si myslím, že asi nejaké pravidlá stanoviť treba, ale rozhodne, aby teda kopírovali tú realitu biznisovú. Áno. Takže to, a tu by som ešte spomenula jeden dôležitý bod, ten odpis pohľadávok. To je vec, ktorá trápi podnikateľov, tá platobná disciplína, keď nie je dobrá, tak veriteľ nemôže daňovo odpísať pohľadávku až po troch rokoch, alebo ak ju prihlási do konkurzu, sú tam špecifické pravidlá a... Uh, tu zase navrhujeme nič prevratné, ale skopírovať to, čo sa osvedčilo Napríklad v Nemecku existuje systém, že tak ako uh, vám auditor schváli účtovné odpisy pohľadávok, tak sú zrealizované aj v tom základe dane to znamená aj predaňové účely, odpisovať tie pohľadávky uh, tak, ako sa odpisujú pre účtovné účely. Pretože naozaj potom trpia veritelia, ktorí majú nedisciplinovaných uh, odberateľov a, nie je to v ich moci nejako to ovplyvniť. A s týmto bodom súvisí inač, že aj máme tam ešte jednu veľkú oblasť DPHčky, tak ja len poviem, lebo to je v súvislosti s odpisom pohľadávky. Aj z hľadiska DPH navrhujeme ako protikrízové opatrenie urobiť to, že DPHčka, ktorá je súčasťou pohľadávok, takýchto dubiozných, by sa štátom vracala, pretože mhm. to je niečo, čo ten poskytovateľ služby alebo predajca tovaru odvedie štátu bez toho, aby to dostal zaplatené. Takže to považujeme ako za veľmi mm, také
0: je to, rýchle
1: je to... a efektívne opatrenie. Zase samozrejme tam ten dopad na štátny rozpočet by bolo treba spočítať.
0: Hovorí sa o tom dlho, možno aj v programu mm-hmm. vyhlásení vlády, ak si, ak si tak matne mm-hmm. pamätám, takže uvidíme, snad sa to nejakým spôsobom zrealizuje, lebo je to skočne veľmi, veľmi nefér. Ale to, čo mňa osobne veľmi zaujalo, čo je podľa mňa veľmi radikálna zmena, ktorú navrhujete, to je tzv. loss carryback.
1: Mm-hmm.
0: Viete to vysvetliť?
1: Áno, áno. To je, uh, to je vlastne odpočítanie alebo prenesenie daňovej straty do minulosti. To je naozaj taký revolučný návrh. Ale povedali sme si, že môžeme aj s niečím <laughs> revolučným prísť. Uh, je to, uh, to štatút, ktorý existuje vo vyspelých krajinách a uh, vlastne umožňuje stratu, ktorá sa, uh, ktorú vy vykážete v nejakom roku, povedzme v tomto roku 2020, odpočítať od predchádzajúcich, nie od budúcich ziskov. Hej? Zatiaľ sme v slovenskej legislatíve uh, poznali iba... Ten princíp odpočítania straty z budúcich vytvorených ziskov, ale toto je revolučné v tom, že áno, ideme do minulosti a teda už tie peniaze, ktoré v tom rozpočte raz odvedené sú, by sme týmto spôsobom žiadali späť.
0: Keď som ja tak filozofoval o tom, ako zachrániť Slovensko v čase koronakrízy, práve toto bolo tá vec, ktorú si hovorím, že bola najlepšia. Práve tie firmy, ktoré zaplatili veľké dane a momentálne sú v problémoch, tak by mali možnosť dostať ako kompenzáciu od štátu, mm-hmm. lebo vieme, že likvidácia mm-hmm. firiem je o mnoho, mnoho drahšia mm-hmm. ako, ako to, čo štát vlastne môže zaplatiť a hlavne na tom, že keď tie firmy mu daň odviedli. Takže bolo by to niečo v tomto zmysle. To, čo, o čom, na čo máme na Slovensku, to je práve to Los Forward. Ano. A to chcete nejakým spôsobom ešte možno, možno ten systém posunúť dopredu?
1: Uh, áno, upraviť. Ja ešte sa vrátim k tej uh, Loss carry že uh, tam sa nemusíme veľmi uh, toho obávať. Je to revolučné, ako sme hovorili, ale keď si spomenul, že v období krízy by bolo uh, takéto opatrenie uh, veľmi užitočné, tak je možné takéto pravidlo určiť len na obmedzené obdobie. Áno. Takže... Otázne je, že či sa schválí takéto pravidlo na rok, na dva, ako vyslovene protikrízové a potom sa môže tak. prejsť naspäť na ten klasický systém uplatňovania strát.
0: Z môjho pohľadu, nie som daňový špecialista, ale z môjho pohľadu, pokiaľ by takéto niečo bolo zavedené, tak potom odpadá celá tá pomoc štátu firmám, pretože toto je niečo, čo by dokázalo veľmi jednoducho, prehľadne a transparentne mm. práve dať ľuďom, ktorí platili vysoké dane, väčšiu áno, pomoc a ľuďom, mm. ktorí platili nižšie dane, nižšiu pomoc. Mm-hmm. Takže, áno, áno, takže áno. možno by to rozhodne malo ministerstvo.
1: element spravodlivosti by bol veľmi transparentne ukázaný, áno.
0: Tak ale Vráťme sa k tomu podstatnému, čo možno z môjho pohľadu, keby som bol minister, tak by mi vadilo na tom všetkom, že dobre, budúcnosť by bola oveľa možno svetlejšia, keby sme zakomponovali tieto veci. Ale tá realita, tá súčasnosť bude ťaživejšia v tom, že mi vypadnú daňové príjmy. Je to niečo, čo ste vypovedali, že by sa mohlo kompenzovať zdrojmi z Európskej únie? Je na to nejaký nástroj, nejaký, nejaká, nejaký ten chlievik, ktorý by sme mohli my prijať z Európskej únie a investovať práve tie zdroje sem, miesto povedzme ekológie, miesto povedzme tej vodíkovej technológie a tak ďalej.
1: No, to je otázne. Smeruje k nám Fond rozvoja takže, a obnovy. Tak otázne je, že či z tohto fondu uh, je možné hradiť reformy, náklady na štrukturálne reformy. Takže ak uh, tieto opatrenia budú súčasťou širšieho rámca daňovej reformy, povedzme, tak uh, m- možno ich zadefinovať ako, ako uh, opatrenie, ktoré by možno, hej, ja tu teraz teoreticky však ešte nie sú tie podmienky nastavené, ale teoreticky uvažujem o tom, že toto by bola schodná cesta.
0: Keď som to mal pred dvomi týždňami Maroša a viceprezidenta Európskej komisie, mm. tak ten mi prišiel veľmi vstriecný v tom zmysle, že skutočne Európska komisia nebude klásť nejaké vyslovené prekážky a naopak všetko, čo dokáže zreformovať, zlepšiť, zlepšiť ten potenciál v budúcnosti, tak tam budú investovať a to by rozhodne mohlo byť to, lebo práve tie, tie krátkodobé výpadky daní na úkor dlhodobého zlepšovania ekonomiky by mohli skutočne mať zmysel.
1: Mm. Ja si myslím, že bude záležiť od nás, nie od Európskej komisie, ako krajiny, ako nadefinujeme tieto rozvojové programy a, a čo určíme ako prioritné oblasti. To bude veľmi Ale v každom prípade to
0: musia si chváliť Brusel. Každý Áno, rozhodne. Že bude to na slovenskej vláde, najprv, či sa postaví k tomuto nejak pozitívne. Máte teda nejakú odozvu, ako to vyzerá s ministerstvom, s ministerstvom financí?
1: V tejto veci ešte nie
0: že budeme veriť, že tá komunikácia bude prebiehať a dokáže, lebo toto je skutočne podľa môjho názoru spôsob, ako posunúť Slovensko
1: dopredu. Určite, určite, dúfame.
0: Tak toľko Christiana Serugova z Americkej obchodnej komory, takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajem všetko dobré do
1: budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie, pekný deň.